0: bueno ya estamos de regreso acá, ya estamos de regreso, nos botaron la transmisión pero ya cambiamos la contraseña nuevamente, ya cambiamos la contraseña, Estoy, yo cambio contraseña quizás unas 3 4 veces por semana, pero, pero dice se cae la señal, podría revisar, ya revisé esa, Saúl Aquino, ya revisé, ya le cambié la contraseña a esta cosa nuevamente porque pues, me, le dieron vuelta al volado este, le dieron vuelta, empecemos otra vez, empecemos, empecemos, Adonis Velasco, Aurora Lemos, gracias Aurora, Lóce Carballo enfermera, gracias Raúl Melgar Fuentes, Adolfo Enrique Ramírez López, saludos Georgina desde, desde Roatán en el Caribe hondureño, Sergio Chávez, oiga, nos bota esta cosa, buenas noches, otra vez Hilario desde Santa Ana, aquí estoy don César, sigamos, 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 Iker Carranza, saludos hasta el día, envíe, etan CDM tan CDM, Negrita Linda perdón, Negrita Linda, Negrita Barahona se corta, sí, se corta se corta esa humurga, muchas gracias Oscar Trinidad Tre, Treminio Oscar Trinidad Treminio dije Negrita Linda porque me acordé de un nombre de un, de un bus cuando yo estaba cipote había un bus para la zona de Chalatenango ese se llamaba Negrita Linda, Me le ponían cualquier nombre a los buses, Jorge Hernández dice Lilian Anzuategui hasta Los Ángeles César Ochoa, saludos desde El Salvador bendiciones de Saúl Murga, otra Otran Vexes Leo García le están votando la transmisión César Sin, bueno, a este volado se dice. Simón Santos, qué se había hecho Simón qué se había hecho, Simón vive en Vive en Managua, ¿cómo es eso que él mismo se compra la deuda? Necesito una explicación. Saludos a todos los que apoyan al Super, al super Rata Presi, dice Gaiseo, Lucio Castillo, Tito Caballero, pruebe conectarse. Ya le cambiamos nosotros la, la, la clave a esta cosa. Eh, Luisa Palacios, Elber Antonio Gutiérrez, Gabriel, aquí estamos, no se ha ido a dormir, Gabriel, todavía, <risa> Gabriel, está curioso, Gabriel, se le cae el volado, saludito, se cae el chunche, esta enfermera, se cae el volado este, Jaime Lara, buenas noches, César, saludos desde San Pedro, la isla bonita de Belice, aquí siempre escuchando, muchas gracias, también en Belice a don Pedro, a don Pedro Benavides, que vive también en Belice, en la capital beliceña, Jorge Hernández, saludos desde El Salvador, feliz noche, feliz feliz noche, Carmen María Fiallos, ah, la conocí, Carmen, un saludo, señora, Dios la bendiga, Sergio Portillo, Cristóbal de algo hacia lo brasileño, ya lo compartimos, muchas gracias, JC Cisneros Brahona. saludos desde La Puente, California, gracias, Hilda Hernández, aunque se lo voten, aquí estamos otra vez, aquí, no, nosotros somos más necios que la humedad, más, más perseverantes que la pobreza, así, así nos toca. Salvador Prado, usted que se conecta, gracias, Reinaldo Flores, buenas noches de nuevo, desde Sonsacate, en Sonsonate, Pamela Johnson, saludos, gracias por tener el tiempo para, para, no, usted muchas gracias porque tienen el tiempo de escucharme, yo ya, ya estoy aquí en meta, y yo ya voy a trabajar, yo sí, ya, ya, ya estamos nosotros aquí, no nos bajamos ya a trabajar. Eh, Loto, perdón, Otto Otto Levi Interiano de Mejía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elisa de Rodríguez. José. Nunca lo vamos a, nunca nos vamos a rendir, César José Maldi. Dice que no se va a rendir. Mario Rojo. Eh, Mario Rojo. Hasta la victoria, compa. Hasta la victoria siempre, compañero. Así dicen la gente de, de la izquierda. Bueno, yo no soy de izquierda, pero, pero yo le he hecho porras también, porque como este programa es de pura democracia. Vicky Quintanilla, gracias. Saludos desde La Puente, California, Dice, decía decía alguien ahí, vi que le está contestando. Sergio Sergio Alvarado, Sergio Sergio Alvarado, ¿será Sergio Alvarado el que yo conozco? Yo tengo un primo que se llama Sergio Alvarado, pero, pero no creo que sea él. Carlos Melara, yo decía que los que se duermen son medias focas. Los que se duermen, no, no, no es cierto, Carlos Melara. Manuel Gutiérrez, volvimos, César, a la nueva transmisión. Manuel, lo que pasa es que tú te duermes, Manuel. Tú te duermes muy temprano. Un saludo, un saludo este, a tu esposa. Carlos Hernández, bendiciones, feliz noche. Bueno, démosle, mire, démosle. JVR Garay. Mire, Maribel Contreras, Hilde Hernández. Bueno, démosle, mire ya no lo detengamos porque si lo detenemos van a votar otra vez esta cosa Sixto Cepeda Salud desde Guatemala desde la ciudad o la capital de la eterna primavera Guatemala caminando en Guatemala caminando para saliendo por de la capital yendo para Huehuetenango hay unas hay unos bosques tan preciosos ahí y luego sigue por Huehuetenango, llega a cuatro caminos, ahí sí ya es otra cosa, es algo caliente por ahí, por toda la zona. Tengo un caso para la licenciada que vive en Los Ángeles, saludos, Israel Cibrián. Oh, para, para la señora, para la licenciada, ¿cómo se llama? Menéndez. Sí, Menéndez, a veces se conecta aquí, pero últimamente nos ha sido infiel, se nos ha ido por otro lado. Estar ocupada la licenciada. Rogelio balmora Chopin, de Buenas Noches. A estar ocupada Sandra, Sandra, Sandra Lorena, Sandra Lorena Menéndez. Bueno, ahí le vamos a echar una llamada Sandra Por ahí se conecta a veces, pero a veces se duerme también Llega a hablar con el que El Salvador fue independiente Llegan a hablar como que El Salvador fuera independiente Sí, así es este volado bueno, fíjese que yo tengo una curiosidad Yo tengo una curiosidad Yo me encontré dos videos Solo lo voy a poner por curiosidad No voy a pensar usted, no, ah, este que no sé qué No, solo lo voy a poner por curiosidad Pura curiosidad la que, la que tengo yo Sandra, ay, ah, yo pensé que estaba la licenciada por acá, ya está lloviendo en Chirilagua, ay, oh, qué rico que está lloviendo en Chirilagua, cuando son las 10, las 10 con, con 3 minutos en Chirilagua Gladys Ayala, gracias se fue la transmisión, hoy sí, hoy sí hoy sí, Gladys, hoy sí, anda cuida los chicos, los chicuelitos, Gladys ve y cuida los chicuelitos, que no se te vayan a mojar buenas noches, gracias por toda María ma, o Marina Mejía hoy oh, ya la tenemos aquí, Soto Ángel saludos desde la corrupción de Acajutla Oiga, ya no hemos hablado del puerto de Acajutla, ¿va? ya no hemos hablado del puerto, pero fíjese que yo me encontré, yo me encontré un video, yo me encontré un video, démosle vuelta a este chunche pues, José Oscar Serrano hasta, hasta Chalatenango, este es Chalateco también, ¿qué más César? José García Tago bueno, bien, vea, yo me encontré, voy a encender la luz porque luego dicen que César Fuentes le tiene miedo a no sé quién, yo lo conocí yo lo conocí de guardia, César, y en, la, y en la universidad también. Oh, Sergio me conoció de guardia y también me conoció en la universidad. Bueno, que hay gente que dice que yo ni a Kinder fui. Entonces, gracias porque usted está diciendo que yo pasé por la universidad, pero usted no está diciendo si yo pasé por la acera, si entré a una aula, recibí clases o solo llegué a tomar agua. Bueno, bueno, ahí me conoció. Gracias. Otto Levi, saludos. Bueno, vea, puede encender la luz porque luego dice, César le tiene miedo, le tiene miedo este el aparato, al aparato del precio. No. Usted ya sabe cómo pienso, soy César Fuentes Y soy, y soy anti, anti Anti, anti lo que sea Hoy si, apaguemos esto Fíjese que yo me encontré un video Del discurso del presidente de la República del Salvador Y me encontré otro video Otro video con muchísimas similitudes Estrella Azul, gracias por conectarse Julio Bel Municipio de Sinquera Julio Velázquez se conecta del municipio de Sinquera, en el departamento de Cabañas. Me voy a detener a saludar a esta gente del municipio de Sinquera, en el departamento de Cabañas. Y, y me detengo aquí porque ese es uno de los municipios a los que yo les tengo, les tengo mucho cariño. A los que yo les tengo mucho cariño. En ese municipio de Sinquera, en el departamento de Cabañas, es un pueblo humilde. Sinquera, Sinquera, Jutiapa, son pueblos muy, muy humildes que están... Están un poquito separados y que hacen triángulo con la ciudad, creo que ciudad o villa de Tejutepeque, pero son pueblos muy humildes, gente muy hospitalaria, en el tiempo de la guerra había poca población ahí, pero yo creo que hoy ya está repoblado nuevamente, lo bueno del, del municipio de Sinquera es que no tienen pandillas, nunca han tenido pandillas, los alcaldes ahí han trabajado, han hecho un buen trabajo. Creo que la izquierda ha gobernado siempre Sinquera, creo, creo yo, porque Jutiapa la gobernaba el PCN, pero me detengo aquí para saludar a esta gente de Sinquera, un pueblo muy, muy sufrido, que en la época de la guerra fue destruido, ¿verdad? Pero que hoy, hoy ya lo, ya lo, obviamente ya lo repoblaron. No tiene pandillas ese pueblo. Sinceramente, ahí el régimen de excepción, no sé cómo lo hicieron, porque ahí no hay pandillas en, en Sinquera. Es de los pocos pueblos, de los pocos pueblos donde no hay, donde no hay este donde no hay pandillas, así que un saludo a la gente de Sinquera y Jutiapa, dos, dos pueblos humildes, bastante pobres en el departamento de Cabañas, pero con, con sus habitantes muy bien organizados que, que, que no permiten que la delincuencia se desarrolle ahí bajo la intensa lluvia, dice Roberto Portillo bueno, fíjese que yo, yo, me, encontraba, yo me encontraba este video que me parecía bastante curioso este es el discurso, este es el discurso del presidente de la república de Nayib Bukele este es el discurso de él y me parecía curioso porque hablaba de las Naciones Unidas del obsoletismo de la, de la forma o de la forma que está estructurada las Naciones Unidas hablaba de todo eso y después le voy a poner después le voy a poner le, después le voy a poner otro, otro video no quiero, no quiero vincular esto de manera ideológica solo quiero vincularlo en cuanto a, lo, a la originalidad al momento de estructurar el relato Nada más, no, no tiene ninguna cuestión de carácter ideológico, pero escuche el video del presidente y luego escuchamos el otro. lucha por su libertad, pero que está a punto de conseguirla. Hace tres años estuve aquí, en este mismo podium en las Naciones Unidas. En ese tiempo les dije que este formato era obsoleto y ahora tres años después nos damos cuenta que lo es aún más. Pero tal vez aún sirva de algo. Es otra cosa. Dice, dice Nayib Bukele que el formato de las Naciones Unidas es obsoleto y dice que hace tres años estuvo en el mismo podio y que el formato ya no sirve, dice él, lo dice, lo dice, lo dice el presidente Bukele y vea casualidades de la vida, vea casualidades de la vida, Bukele lo dijo el 20 de septiembre, el 20 de septiembre del 2022, 20 de septiembre del 2022. El 20 de septiembre del 2006, porque a mí me gusta la curiosidad, me gusta la suspicacia, me gusta esa parte, esa parte suspicaz de las cosas. Vea, el 11 de septiembre, perdón, el 20 de septiembre, el día de ayer, lo dice Nayib Bukele, el día de ayer. El 20 de septiembre, la misma fecha, la misma fecha, pero en el año 2006, en las Naciones Unidas... Alguien dijo esto también, alguien dijo esto también, no sé si Hugo Chávez le copió a Bukele o Bukele le copió a Hugo Chávez, escuche, escuche el, el audio, no quiero vincularlo ideológicamente, solo estoy hablando de lo original que es uno y de lo copión que es otro, nada más, escuche lo que habla, Bukele dice, es que las Naciones Unidas tienen un formato ya obsoleto, aquí estuve, dice hace tres años, escuche lo que dice Hugo Chávez. A una sola voz, al interior de los Estados Unidos. Por eso, señora presidenta, colegas, amigas y amigos, nosotros el año pasado vinimos aquí, a este mismo salón, como todos los años, en los últimos ocho. Y decíamos algo que hoy está confirmado plenamente, y yo creo que aquí casi nadie en esta sala pudiera pararse a defenderlo, a defender el sistema de Naciones Unidas. Aceptémoslo, con, con, con honestidad, el sistema de Naciones Unidas, nacido después de la Segunda Guerra Mundial, colapsó. También dice que el sistema de las Naciones Unidas, nacido después de la Segunda Guerra Mundial, ya colapsó. Ahí estuvo de él, dice, hace años y había dicho lo mismo lo mismo dijo el presidente de la república lo mismo dijo el presidente de la república yo no sé quién le confió a aquel a quién verdad Yendo, yéndolo, yéndonos a lo, a lo original Sergio Alvarado Sergio me conoce en serio Sergio Alvarado dice recuerdo que estudiamos juntos con el licenciado Marroquín el que hoy es magistrado de la Corte Suprema de Justicia y que estudiaba el papá de él también con nosotros Don Goyo le decíamos le decíamos al papá del licenciado Ah, pues sí, sí nos conocemos. Entonces, Sergio, si estudiamos, estudiamos con, con el licenciado Marroquín, que hoy es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es, es, y Don Goyo era el papá de, de Marroquín, ya murió Don Goyo, tenía un negocio de un aserradero. Don Goyo, el papá del magistrado, el papá del magistrado Marroquín, había sido guardia nacional, yo, yo lo, lo había conocido. Entonces sí, ah, pues sí, sí nos conocemos, ahí anduvimos, pero hay gente que dice, no, es que César Fuentes solo lee, y no, no puede, no, no, nunca pasó por la universidad, no, si sí, por ahí pasamos, y hay algunos magistrados que, que los conocemos porque compartimos aulas universitarias en algún momento, lo único que yo soy de los pobres y ellos son de los billetudos, entonces a mí me toca ganarme la vida dignamente de otra manera, y a ellos les toca de otra forma, así que un saludo para el magistrado, el magistrado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Marroquín? Vamos a ver cómo se... Oh, Alex Marroquín. El magistrado se llama Alex Marroquín. Un saludo para Alex Marroquín. Es un magistrado golondrino, eso sí. Alex Marroquín agarró para otro lado y nosotros agarramos para este lado. Entonces, entonces sí nos conocemos, Sergio. Muchas gracias. Pongámonos en contacto, Sergio, para revivir la época, la época, de, de, la época de 1994, 95, 96, 97, en el paso por la universidad. Pongámonos en contacto y luego nos echamos una platicadita. Pero sí, 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 no, sí nos conocemos definitivamente. Así es que, así es que, así es que continuemos. Saludos desde Sonsonate César, bendiciones. Bueno, ese era, me pareció curioso porque ese era el relato de Hugo Chávez en el 2006, un 20 de septiembre. Y un 20 de septiembre del 2022, ese era el relato de Nayib Bukele, es idéntico. El fondo, lo obsoleto de las Naciones Unidas y que el mundo y que lo demás... Y es me pareció bastante, bastante curioso el, el, el video. Si usted quiere que se lo comparta, a mí me gusta este tipo de cosas y anduve anduve buscando porque yo sentía que algo se parecía, algo se parecía, el el, 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 el discurso de Nayib se parecía al de alguien. Y anduve siguiendo un discurso de Fidel Castro, luego seguí un discurso de Néstor Kirchner de Argentina, eh, incluso de Lula y me Aquí hay, hay algo, dije, y nos metimos y había algo Bueno, para seguir con esto vea, Hablábamos nosotros del Bitcoin Un día nosotros hablábamos del Bitcoin Y siempre hemos hablado del Bitcoin Eso No es primera vez Resulta, resulta de que había una, una sospecha por parte de Goldman Sachs En relación a, los, es, eh, a cuántos puntos porcentuales le iba a subir la Reserva Federal eh, De los Estados Unidos a las tasas de interés y Goldman Sachs tenía una sospecha de que le subiera al 75% o 75 puntos porcentuales en cuanto al valor del dinero. Hoy el dinero va a ser más caro que antes. Entonces Goldman Sachs decía en algún momento de los 75 y el riesgo que corría el Bitcoin en razón de su valor, de cómo fluctúa el Bitcoin. En aquel momento Goldman Sachs decía el, el 19 de septiembre, hace poquito, al ser las tasas de interés haría caer el Bitcoin a los 12 mil dólares. Eso es lo que decía Goldman Sachs. Y para hacer para hacer memoria, para retrotraer la nota, la alza en las tasas de interés de unos 75 puntos porcentuales que la Reserva Federal de los Estados Unidos, Fed en inglés, aplicaría esta semana... Provoca preocupación en el mercado Bitcoin, lo decía Goldman Sachs el 19, lo anterior porque según los pronósticos de analistas de la firma bancaria Goldman Sachs, el criptomercado podría verse nuevamente golpeado por estas medidas antiinflacionarias. Bueno, ya no vamos a leer esta nota porque pues Goldman Sachs lo había dicho y, y comparamos algo que nosotros dijimos en el mes de junio de las posibilidades que el Bitcoin también bajara a los 12 mil dólares, le, humildemente lo dijimos en junio. Goldman Sachs no es César Fuente, Goldman Sachs es un fondo de inversión, es un banco de inversiones muy prestigioso, el más grande del mundo, por ahí junto con BlackRock, pero el Bitcoin, decían ellos, oh el Bitcoin puede caer a los 12 mil dólares, decían ellos, pues fíjese que Goldman Sachs tenía razón. Goldman Sachs tenía razón. Nosotros en junio decíamos que lo iban a subir por ahí por 50, 50 puntos porcentuales en relación al, a las tasas de interés. Pero Goldman Sachs dijo que eran 75 y la Reserva Federal este día lo sube a 75. Implica decir que lo que Goldman Sachs sospechaba de los 75 puntos, los 75 puntos en esta página se dijo que iban a ser 50. Ellos subieron 25 más. Y decíamos nosotros en junio, fíjese que el Bitcoin en, en agosto septiembre para la última reunión de la Fed, porque esta es la última reunión del año, ya no van a tener otra reunión, excepto que haya una emergencia, una catástrofe financiera en el mundo, se vuelven a reunir mientras mientras aquí terminan. Pero nosotros decíamos, el, el Bitcoin puede caer a, 20, a 12 mil dólares con el próximo incremento de las tasas de interés. Y la sospecha de las de Goldman Sachs decía, mire, puede caer justamente el Bitcoin si la, si la reserva sube. Y la Reserva sube su tasa de interés en las expectativas que tenía Goldman Sachs. La Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, o Banco Central, anunció este miércoles otro incremento de 0,75 o de 0,75 puntos porcentuales a las tasas de interés. Es la quinta alza desde marzo de este año. Además, la Fed espera un crecimiento casi nulo del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos en el 2022. El Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, Banco Central, de los Estados Unidos ha estado reunido desde este martes y hoy al concluir ha anunciado otra fuerte subida de las tasas de interés para combatir la inflación de Estados Unidos. Tras las deliberaciones se espera que el presidente de la Fed Jerome Powell dé una rueda de prensa. La Fed actualizó también sus previsiones de crecimiento del PIB. Inflación y tasa de desempleo es la quinta vez desde marzo que sube las tasas de referencia que actualmente se encuentran en un rango de dos puntos de dos a dos por ciento en relación al valor del dinero. Este es el tercer aumento de tres, de, de, de tres cuartos de punto porcentual, 75 puntos básicos, que anunció el Banco Central. Las tasas marcan la pauta para que los bancos comerciales establezcan los tipos de interés de sus préstamos a particulares. Ya cuando hablamos de los bancos comerciales, en el caso de El Salvador, ya hablamos de Atlántida, ya hablamos de. Ahí hablamos del de que le digo hablamos del banco agrícola, hablamos de otros bancos, aquí no se habla todavía de la caja de crédito, porque las cajas de crédito son una especie de, una especie de, de, bancos, digámoslo de esta manera, de tercer nivel. Las tasas de las cajas trabajan con préstamos de la banca comercial, ya es otra cosa. Siempre el dinero que usted presta en las cajas de crédito es más caro que el que usted presta en la, banca, en la banca comercial, tal es el caso de Atlántida o el caso de cualquier otro banco en El Salvador. El objetivo de la subida de los tipos de interés es ralentizar la actividad económica para aliviar la presión sobre los precios. La inflación se redujo en agosto gracias a la caída de los precios de la gasolina, pero siguió siendo mucho más alta de lo previsto, con un 8.3% interanual, con un aumento generalizado de los precios. Esta desaceleración deliberada de la economía provocará seguramente un aumento del desempleo y plantea posibles dificultades adicionales una amenaza de recesión en la economía estadounidense y mundial. En el caso de las tasas de desempleo, ellos sacan su conclusión. Sin embargo, la buena salud del mercado laboral da a la Fed un margen para ser agresiva y esperar conseguir el aterrizaje suave que pretende o que pretende. La tasa de desempleo en Estados Unidos es del 3.7%, una de las más bajas en los últimos 50 años, y no hay suficientes trabajadores para cubrir todas las vacantes. Como no hay suficientes trabajadores en los Estados Unidos, quiere decir que la tasa de desempleo no va, no va, no va a variar. Eso, eso implica decir, a esto hay que agregarle que si la tasa de desempleo no varía y se mantiene tal como está, y hay muchos puestos de trabajo en este momento, no, no va a haber desempleo en Estados Unidos, entonces, entonces esto favorece también a El Salvador en relación a las remesas, porque, porque si la gente, contrario a lo que, a lo que, hay, o lo que hubo en el 2007-2009, en esa crisis de las hipotecas tóxicas, hoy la cosa va a ser diferente, porque en aquel tiempo sí hubo desempleo, hoy no, hoy hay muchas plazas que no se logran cubrir por la falta de mano de obra en los Estados Unidos, y eso, pues, eso sí funciona. Y en el caso de El Salvador, pues no tiene problemas el país en relación a las remesas. Gracias a Dios que no tiene problemas, porque, porque si hay trabajo en Estados Unidos, las remesas van a ser permanentes. Pero esto da un problema adicional al país. ¿Por qué? Porque el dinero va a ser más caro. El dinero va a ser más caro. Si le han subido si a al, al, los 75 puntos, quiere decir que en El Salvador, en El Salvador, los productos van a subir de precio van a subir de precio, usted compra el tomate ahorita, por eso nosotros en algún momento decíamos que esperara la, 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 pendiente, la pendiente de finales de octubre, principios de noviembre, en relación a los precios de la canasta básica, porque iban a subir sin, sin saber todavía cuánto la Reserva Federal le iba a aumentar a esto, este volado funciona de la siguiente manera, la Reserva Federal es el, es el banco central de los Estados Unidos y es la dueña del dólar como divisa mundial. Y en nuestro país la economía es, do, es dolarizada. Y vale decir esto que si un empresario, por ejemplo, por ejemplo, una panadería va a contratar un préstamo. La panadería obviamente le dan el préstamo y se lo dan a una tasa de interés más elevada porque el dinero se pone más caro. Es más difícil encontrar un préstamo. Si se lo dan más caro, el, el empresario, el panadero, va a trasladar Obviamente, el valor, del, el, el valor del crédito, porque es más, más caro el interés, se lo va a trasladar al consumidor final. El pueblo solamente se va a comer el pan. O sea, el pueblo también se come la crisis porque el pueblo no tiene a quien trasladarle el costo. El panadero se lo, traslada, se lo traslada al de la tienda y el de la tienda se lo traslada al consumidor final. Los precios pueden ser más caros. La cantidad de pan va a ser la misma. Puede ser la misma. O puede ser que ahorita le estén dando cinco panes por un dólar. Puede ser, un, solamente es el ejemplo, que le den cinco panes por un dólar y que en el futuro también le den cinco, cinco panes por un dólar, pero le van a bajar el tamaño, el tamaño del, del pan o posiblemente le den cuatro panes y mantenga el tamaño del pan. Pero se le terminan trasladando el, el valor de, la, de los créditos, se los trasladan al consumidor final. Lo mismo pasa con todos los créditos. Lo mismo pasa con todos los créditos. El dinero es más caro, las tarjetas de crédito también suben en relación a a sus intereses y a las exigencias del banco que usted le pague. Lo mismo pasa con los préstamos hipotecarios, los préstamos personales, los préstamos en relación a vehículos. Todo lo que tiene que ver con dinero se pone, se pone más caro. Así es que usted espere, espere que las, los precios en El Salvador van a, van, a, van a aumentar. Y alguien va a decir, oh, es que la crisis es mundial. Sí, la crisis es mundial, pero todas las economías tienen características que la hacen diferente a las demás economías. La, en el caso de El Salvador, es completamente diferente a todas las economías. Completamente diferente. Cada economía tiene su manera, su manera de, ver, de ver las cosas. Esto, esto de las tasas de interés, esto también tiene un efecto en Estados Unidos. La renta en Estados Unidos también sube. Los mortgages en relación a los préstamos hipotecarios, todo esto también sube. No cree usted que, que esto oh, es que los gringos tal cosa. No, no simplemente simplemente la inflación se genera porque de repente hay mucho dinero en el mercado y nosotros salimos a la carrera a comprar salimos a la carrera y los, los, ahí van subiendo poco a poco, poco, a poco los, los precios así es que aquí estamos en problema porque si la expectativa de Goldman Sachs se da que el Bitcoin baja a 12 mil dólares aquí sí ya nos metimos en problema nosotros, ¿por qué? porque las jornadas de compra inicial del, del Bitcoin, allá que el 6, 6 de septiembre del 2021 fueron entre 50 y 52 mil dólares por cada bloque. Se compraron 400 de inicio. Después se compraron otros. Ahorita El, el, el Salvador tiene más de 2 mil bitcoins comprados. Que implica una inversión inicial. Digamos inversión. Pero ya sabemos nosotros que el bitcoin ha bajado. Entonces por ahí por diciembre compraron a 60 mil cada bloque. Lo que se suma son 105, 110 millones de dólares en el bitcoin. Si el bitcoin baja a 12 mil dólares... Nosotros sinceramente le digo, no le digo lo que lo que hemos comido o lo que vamos a comer, pero usted ya, usted lo va, lo va a trasladar o lo va a traducir en buen salvadoreño lo que lo que nos espera a nosotros. O sea, un, un dinero que agarraron para el Bitcoin completamente desordenado. A no ser ellos querían lavar dinero, pues ya lo lavaron. Ahora imaginémonos, por desgracia, como decíamos en otra misión estos días, imaginémonos que por desgracia el Bitcoin se hubiese hecho, como dice legalmente, moneda de curso legal. ¿Cómo estuviera la población sumida en un problema, en un problema eh, con todo esto? Pues sí, contando lo del precio y Pinocho está ahorita, dice, habla, habla del precio del Bitcoin. Hazel, Hazel, Alvarado. ¿Cómo estuviéramos nosotros en el Salvador? Muy, pero muy mal, tirados a la desgracia, honestamente. No sé, no sé cómo estaríamos como país, sumidos en el, en el desorden sumidos en el desorden, hayan dado el Bitcoin entre 18 mil para la próxima semana el Bitcoin no se vaya a sorprender usted si el Bitcoin llega a los 16, llega a los 15 mil y a finales de año, el Bitcoin puede estar tocando cifras muy, pero muy alarmantes para nosotros sobre todo, no, no es que nosotros tengamos Bitcoin, sino que para nosotros porque el dinero que han gastado en el Bitcoin es un dinero de sus impuestos, entonces por eso es que estaríamos nosotros en, en problema aunado a eso aunado a eso decirle, decirle también Decirle también que, que se, se da otro problema aunado al problema del Bitcoin del bitcoin en El Salvador. Aunado a eso, se da otro problema. El gobierno, habían dos, rondas, habían dos rondas o dos expectativas de compra de deuda por parte del gobierno. Los eurobonos de enero del 2023 y los eurobonos del 2025. El gobierno de los bonos que tiene que pagar en el 2023... Solo logró colocar 16% de bonos. Solamente el 16% del, del 100% que tenía que que, tenía que colocar. En, el, en enero tienen que colocar o tienen que pagar una deuda de 800 millones de dólares. El gobierno tiene que agarrar más o menos entre 625 y 640 millones de dólares para enero del 2023. El gobierno no los tiene. El gobierno no los tiene. El gobierno dice que este es un éxito para ellos. Es absoluta mentira lo que el gobierno dice. Es absoluta mentira lo que el gobierno dice. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban colocar o comprar la deuda relacionada con los bonos de, de 800 millones que hay que pagar en el mes de enero. Y ellos tienen que mostrar liquidez o capacidad de pago en el mes de noviembre. O sea, ya justamente estamos a dos meses o un mes y medio para que el gobierno muestre capacidad o certeza de que va a pagar los bonos de enero a los inversionistas. El gobierno no logró comprar la deuda. No logró comprar la deuda. Compró el 16%. Sí logró comprar la deuda más arriba del 54% de los bonos del 2025. ¿Por qué? Porque los bonos del 2025, los inversionistas saben que el gobierno no va a tener ninguna capacidad para, para pagar esa deuda. Hoy, con los bonos de diciembre, ellos dicen, ¿sabe qué? Comprémosle poquito porque va a pagar. Para pagar el gobierno, esta deuda tiene que hacer la reforma de pensiones. No tiene dónde meter más manos el gobierno. No tiene dónde meter más manos el gobierno para pagar los bonos de, de, de enero de este 23 tiene que tiene que mandar tiene que meter las manos en las pensiones y hay que esperar nada más y le digo honestamente se lo firmo en piedra hay que esperar qué porcentaje si viene una reforma de pensiones o si al final el gobierno o si al final el gobierno se puede quebrar un corralito para tratar para tratar de evitar la fuga de capitales del de Salvador lo que al país se le viene no es nada bueno, no es mi deseo, es mi manera de pensar nada más. Inversionistas solo vendieron al gobierno el 16% de bonos que vencen en enero de 2023. De los 800 millones en juego, el gobierno solo pudo recomprar 133 millones. Eso significa que el próximo año tendrá que disponer de 666.9 millones de dólares, casi 667 millones para pagar el bono que vence en enero no tiene otra, no tiene otra el gobierno más que colocar o más que pagar los 667 o 666.9 millones de dólares, pero aproximémoslo a 667. No tiene otra opción el gobierno más que, más que pagar esta deuda, justamente para el mes de enero. En las expectativas que los organismos o los, las empresas de riesgo dicen, el gobierno entre deuda de largo y corto plazo tiene que pagar arriba de 3.700 millones de dólares. Entre deuda interna, letes y setes y deuda o, o bonos que se colocan obviamente obviamente fuera. Y tras vencer el plazo, dice 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 el, la nota del gobierno, tras vencerse el plazo de recompra de bonos que el presidente Nayib Bukele anunció el lunes pasado, los inversionistas que tienen en sus manos los papeles de deuda del El Salvador decidieron venderle al gobierno solo 133 millones de los primeros 800 en bonos que vencen en el 2023. No tiene, no tiene otra posibilidad el gobierno. Esto representa apenas el 16% de la deuda total que el gobierno tiene que pagar en enero próximo, con lo cual para esa fecha tendrá que disponer de 666.9 millones de dólares y así saldar la deuda del 2023. El gobierno además logró recomprar 432.5 millones de otros 800 que debe pagarse en el 2025. Este monto representa un 54% del total, y según los economistas, era predecible, la, predecible de los, que la mayoría de los tenedores de este bono decidieran venderlo, pues persisten las dudas de que el gobierno tenga la capacidad para pagar esa deuda llegando el 2025. Los tenedores decidieron venderle aunque sea barato, ¿por qué? Porque saben que el gobierno no va a tener dinero para pagar la deuda en 2025. Aparte de eso, aunque hayan vendido Aunque hayan vendido los, los bonos, el gobierno los compró Más barato de como los colocó ¿Cómo funciona esto? Así en buen salvadoreño Eso es igual que usted tenga un dinero Usted, imagínese que usted es Usurero Y usted me da un préstamo hipotecario Yo le doy mi terreno a usted, valorado en 10 mil dólares Valorado en 10 mil dólares Yo le debo 10 mil dólares a usted Usted tiene la escritura de mi casa o de mi terreno pero el negocio suyo no es quitarme la propiedad a mí, ni quitársela a nadie. El, el negocio suyo es colocar dinero y vivir de los intereses que el, dinero de, que el dinero genera. Ese es su negocio. Su negocio no es quitarme la propiedad. Pero cuando se venza, cuando esta deuda ya se vaya venciendo, yo le digo, ¿sabes qué? No tengo dinero. Te voy pagando los intereses, pero yo no tengo dinero para comprarte, para pagarte el capital. Solo te he pagado durante los tres años de deuda, te he pagado, te he pagado los intereses nada más. Vendeme la deuda. Yo le debo 10 mil dólares a usted que me, que me ha prestado el dinero, y yo le digo, vendeme la deuda. Yo te debo 10 mil, te voy a dar 7 mil dólares, le digo, y vendeme la deuda. Obviamente, obviamente, en lugar de perderlo todo usted, porque sabe que yo estoy quebrado, que no tengo dinero para pagarle, usted va a aceptar que yo le pague que yo le pague 7 mil dólares, va a decir, bueno, este ya con los intereses que me dio, ya me pagó los 10 mil dólares, pero no era ese el trato. Usted me vende la deuda a mí y yo le doy siete mil dólares. ¿A cambio de qué? A cambio que usted me perdone la deuda de 10 mil. De 10 mil que yo le debía, le estoy comprando la deuda en 7 mil. Usted ya, perdo, ya perdió 3 mil dólares. La pregunta es: si yo llego nuevamente donde usted, con otro terreno, con otra propiedad, a que me preste otros diez mil dólares, ¿usted me lo va a prestar sabiendo que en el trato anterior yo le quedé debiendo 3 mil y que no tuve capacidad de pago para pagarle los 10 mil que le debía, sino que solo le di 7 mil? Obviamente obviamente yo le pagué algo Pero técnicamente Usted sabe que yo no tengo capacidad de pago Y usted no me va a volver a prestar dinero ¿Por qué? Porque yo no le pagaba el total de la deuda pactada en su momento Usted me entrega la escritura Una escritura que yo se la di a usted Pero a cambio de 10 mil dólares Pero yo solamente tengo 7 mil Y le voy a comprar la deuda a usted Vendeme la deuda porque yo no te puedo pagar Y usted dice, bueno, este ya fue sincero No me puede pagar Y usted me la vende, en siete, me regresa la deuda Y yo le doy 7 mil Pero no le he pagado 3 mil cuando yo regrese a su casa otra vez con otro trato, otro mutuo hipotecario para agarrar dinero otra vez del inmueble que tengo, usted no me vuelve a prestar dinero. ¿Por qué? No, hombre, si este ya me bajó, va a decir usted. Este ya me bajó, o sea, ¿cómo le voy a prestar? Lo mismo pasa en el Estado. El Estado ha comprado la deuda muchísimo más barata. Por ahí, por los, por ahí por los 68, el bono, un ejemplo, el bono vale 100 dólares. El gobierno dice, ¿sabe qué? Así lo colocamos nosotros a 100 dólares pero yo no tengo capacidad de pago, le dice, te lo voy a vender, te lo voy a vender, o te compro la deuda, de 100 dólares que lo colocó el gobierno pagó 68, ¿cuánto se ha quedado el gobierno que no paga? 32 dólares por cada 100, eso han perdido los inversionistas, en el caso del 2025 los inversionistas van y venden, ¿por qué? porque ya se dieron cuenta, si este, no si este tiene problemas para pagar, la del 2023, y se puede gobernar las pensiones para pagar esa deuda del 23. ¿Quién le dice a los inversionistas que va a pagar la deuda del 2025? Entonces dicen los inversionistas, vendámosle aunque sea barato. Pero no te volvemos a prestar dinero. Pero no te volvemos a prestar dinero. Eso es así. El gobierno solo, tiene, solo tenía dos posibilidades. Aumentar impuestos... En relación a los impuestos ya existentes. Crear nuevos impuestos como lo han hecho. O meter las manos en las pensiones. Impuestos han creado. Impuestos han creado ellos. disfrazados pero los han creado. Las pensiones están ahí. El gobierno no tiene dinero para pagar la deuda. El dinero no tiene para pagar la deuda. Si no tiene dinero para pagar la deuda. Y tiene que andar rascando para un lado y para otro. Para pagar esta deuda, no sé si con reforma o no sé de qué manera, pero que el gobierno mete las manos en las pensiones para pagar la deuda de los 667 millones de enero, fírmelo en hierro, va a meter las manos, fírmelo donde quiera. Hace nosotros, hace dos, tres días, en una transmisión de estas decíamos, el gobierno no va a poder colocar la deuda, no va a poder colocar la deuda, esta deuda que está no va a poder colocar para pagar en enero, lo decíamos hace tres días. Fírmelo le decíamos, no va a pagar la deuda. Si el gobierno no paga la deuda, decíamos nosotros, va a, ir, va a ir por las pensiones. Y el gobierno tiene que ir por fuerza por las pensiones. No hay para dónde, el, el, el gobierno no tiene dinero. El, el dinero, bueno, si todos, cuando nadie roba, todo el dinero alcanza. Pues aquí no alcanzó porque saber que se hizo el dinero. La nota TV dice, el PIB, el PIB va a subir. Sí, el PIB puede subir este, la nota TV. Primera vez que la veo aquí. Esta página, el PIB puede subir, pero el PIB puede subir en relación a la recaudación, porque hay inflación, pero, no, pero el PIB no puede subir solamente por subir, necesita el PIB para subir, necesita que el salvadoreño también tenga capacidad de pago, tenga capacidad de consumo, porque nuestra economía es de consumo, o sea, para que la economía se, se dinamice, la gente necesita sacar los calcetines, los calzoncillos, las tangas, lo que usted quiera. Y la, ese es el comerciante, y el cliente necesita comprar, porque nadie, ninguna economía puede caminar si usted saca el producto y no tiene clientes para que le compren, o sea la economía no camina así, este, es sí, es, este es un círculo, el que produce, el que comercializa y el que obviamente, el que transporta, comercializa y el que consume, este es un círculo, todo el que, el que produce lo hace con intereses del banco. Después transporta, después llega a las tiendas En las tiendas comercializan Llega el cliente, el cliente compra El de la tienda agarra su dinero Y a través de los carros que trasladan el capital A parar otra vez a las bóvedas del banco Y el banco otra vez vuelve a prestar dinero Vuelven a hacer el mismo ejercicio Cuando aquí se rompe todo esto Aquí hay un problema Si las empresas están produciendo Si las empresas están produciendo Y comercial, ellos están tras, transportando a las tiendas ...y no hay quien compre, aquí hay un problema... ...porque un eslabón de la cadena... ...se ha roto, que es el cliente... ...el pueblo no tiene dinero... ...el pueblo no tiene dinero... ...el que produce, ¿qué tiene que hacer? ...dejar de producir, ¿por qué? ...porque el cliente no está comprando, la tienda no está vendiendo... Él deja de producir... ...y baja los costos de la producción... ...eso en el presupuesto anual de la empresa... ...y para bajar los costos, porque no está vendiendo... ...¿qué es lo que hace? ...descansa gente, corta gente... ...porque nadie está comprando... Allá en la empresa no gana nadie y recortan personal. Este personal de que han recortado viene a engrosar la fila de los pobres y acabados y desocupados del resto de la sociedad. El PIB puede subir, pero no va a subir, no va a subir así, así, así como se piensa. No, no va a subir definitivamente. Fíjese bien, Don Francisco Joaquín López, fíjese bien. No alcanzó porque el dinero de las AFP ya se lo habían robado Funes y Sánchez Serén. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Ellos no son solamente los responsables. Y mire, yo no soy de izquierda y no tengo por qué defender gobiernos de izquierda. Ellos se defienden solos. Este problema, este problema lo empezó Tony Saca. ¿Lo siguieron los gobiernos del frente? Claro que sí. Pero no podemos decir que se lo robaron solo ellos. Porque también este, también este dictador ha metido las manos en las pensiones. Ha metido las mano en las pensiones. Lo que pasa es que, que, que nosotros en el fanatismo político se nos hace bien fácil tirarle la carga al otro. Porque hoy les toca estar sobando al corrupto del momento. Aquí los gobiernos, desde Tony Saca para acá, metieron las manos en las pensiones. Porque los intereses en, el, en, el, en la venta del dinero no lo pagaron en intereses de mercado. A usted se le hace... Pero el país... Dice, dice la nota TV. Pero el país, la venta de todo no para. Puede que le alcance... La recaudación de impuestos no le alcanza la recaudación de impuestos. ¿Y sabe por qué no le alcanza la recaudación de impuestos? Porque estamos en la parte en la parte pasiva de la recaudación. Si usted me dijera, Nota TV, que el gobierno tiene que pagar en el mes de, del mes de abril o mayo, yo le creo a usted, ¿y sabe por qué? Porque los primeros tres meses de la economía en El Salvador... ...se hacen en la recaudación de impuestos... ...es lo más grueso que se recauda... ...el pago a cuenta, todo lo que tiene que ver con el IVA... ...la renta y todo... ...los primeros 3, 4 meses de la economía salvadoreña... En ...enero, febrero y marzo... ...son de recaudar la mayor cantidad de impuestos... ...hoy nosotros vamos, vamos justamente en bajada... ...posiblemente la inflación pudiese generar... ...de que incremente el IVA... ...porque la inflación ayuda, ayuda a los gobiernos... ...si usted paga 3 dólares... ...por una libra de queso... ...y con la inflación llega a 4 dólares... Por cada dólar usted está pagando 13 centavos de impuesto del IVA. Si sube a 4 dólares, quiere decir que 3, 3 por, o 13 por 3 son 39 centavos que está pagando en este momento. Si la inflación hace llegar la libra de queso, en el ejemplo que pongo, a 4 dólares, usted va a pagar 13 centavos más. El gobierno ya no va a recibir 39 centavos. ¿Cuánto va a recibir? Va, va a recibir 42 centavos. ¿Por qué? Porque la inflación hizo que el fisco recaudara 13 centavos más. El fisco recauda más. La bolsa del ciudadano se, se queda se queda pobre. ¿Por qué? Porque el fisco recauda más. Los precios se aumentan, pero los salarios no se tocan. Entonces el poder adquisitivo de la persona poco a poco va menguando. ¿Por qué? Porque los salarios, los salarios están ahí estancados. Se están inflando, se están inflando los precios. A este fenómeno se le llama estanflación. todo se estanca absolutamente. Entonces el gobierno aumenta su aumenta su capacidad tributaria, pero hay un momento que esto se va a paralizar. ¿Por qué? Porque el gobierno para recaudar eh, tributos necesita que el pueblo tenga dinero y los salarios no se tocan. Entonces había que ver qué tanta, qué tanta razón tenga usted, este, Nota TV, en relación a lo que está diciendo, que la recaudación le alcance al gobierno, tomando en cuenta que estamos cerrando el año, que se cierra el 31 de diciembre fiscalmente hablando, y que la gente no va a tener dinero para gastar en la época de Navidad. Si los salarios fueran buenos en El Salvador y la gente tuviese capacidad de compra, de adquirir productos, entonces sí yo le puedo creer. ¿Por qué? Porque la gente va y compra y paga impuestos. Si la gente no tiene dinero, entonces ¿de dónde va a agarrar dinero para comprar? Entonces, es importante, la riqueza de un país es su pueblo, no es nada más. El gobierno necesita que el pueblo tenga dinero para, para comprar y pagar impuestos. Los impuestos los administra el gobierno. Si la gente no tiene dinero para comprar, ¿de dónde van a haber impuestos? Esto es esto es así nada más hacia la carrera, pero no es solamente no es solamente los gobiernos del pasado. Don Wilber, don Wilber, Wilber dice, no mire, don Wilber dice, este, en lo en lo oscuro dice, en lo oscuro y me lo dice literal, le voy a leer literal, dice, en lo oscuro, ¿cuál es la cagazón? Dice, no, no, aquí estamos hablando de otros tranquilos, no, no estamos hablando, sea, usted, usted me está diciendo que yo le tengo miedo al régimen. Yo no le tengo miedo al régimen. O sea, mi, 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 si alguien es público, si, el, si alguna vida es pública en las páginas, es la mía. Si alguna vida es pública en las páginas, es la mía. No crea usted, por comodidad, es que yo apago la luz. Pero no crea que yo le tengo miedo al régimen. No, estamos hablando tranquilamente. Todavía no he tratado de mañoso su gobierno, pero es mañoso. para eso quería, va. Entonces volvemos a apagar. Volvemos a pagar la luz y sigamos, sigamos con, con esto. No se enoje, es que usted se enoja. Yo aquí vengo... Aquí vengo, aquí vengo tranquilo y usted ya está enojado. No se enoje. César, el Helio, Helio Kim, un gusto escucharle. Le comento que en mi estado de cuenta de las AFP de fecha 10 de julio. Permítame, lo voy a leer aquí al señor. Ay, Dios mío, está largo, pero lo voy a leer. En fecha de 10 de julio del 2021 me aparece el saldo de... 10,631 dólar con 49 centavos. por en el estado del 19 de julio del 2022, me aparece un saldo de 10,595.74. O sea que hoy me han reducido mi saldo. En vez de recibir rentabilidad, me han reducido. Al final, aparece una nota que dice que la rentabilidad de los últimos 36 meses es del 3.82%. Comentarle que ya no... Ya no he cotizado desde el 2000 Que yo no he cotizado desde el año 2009 Es que aquí los gobiernos cometieron una injusticia Los gobiernos cometieron una injusticia Si usted se va Al mercado internacional A usted el, las, las multilaterales o los fondos le prestan al gobierno Por ahí por el 7 Por ahí por el 7 Porque digamos por el 7 Aunque le han estado prestando caro Y pagan por ejemplo El 7% de intereses Al año pero a las AFP les quitaron dinero y les pagaban el 1%. Entonces, ¿cómo va a haber rentabilidad si, el, si cuando están cobrando los intereses, el Estado está pagando menos intereses en relación a la deuda que contrae con las financieras o con los multilaterales fuera del país? Es un asalto a los trabajadores y esto lo han hecho todos los gobiernos. No nos engañemos, no nos engañemos. Lo ha hecho Bukele, lo hicieron los dos gobiernos del frente, lo hizo Tony Saca, porque este fideicomiso se estructuró o se conformó en la época de Tony Saca. Entonces, ¿cómo va a haber rentabilidad si a usted le están pagando poquito el Estado? El Estado es el mayor tenedor de la deuda de las AFP y el Estado paga pocos intereses. Una resolución de, las, de la Corte Suprema en el pasado parece que lo hizo subir como al 2 o al 2.5 por ciento. Comparado con el 7 o comparado con el 9.5 que, que colocaron una deuda del 5 de mayo del 2020. Entonces, ¿cómo usted va a tener rentabilidad si el Estado paga poco? O sea, los trabajadores han sido asaltados siempre, no nos engañemos. Usted me dice, es que este gobierno, no, no, esto ha sido parejo. Ha sido parejo, los, los gobiernos se agarraron se agarraron las pensiones, desgraciadamente, en préstamos. No es que se las hayan robado, no, yo por ahí escucho a algunos sindicalistas hablar de robo y de que esto y que lo otro. Y dice, oh, es que fue el FMLN tal cosa, y es que fue Arena, y no los bañosos de Arena, ahí los tienen, pues. Y no los bañosos del frente también, ahí los tienen, pues entonces, ¿para dónde se va a mover usted? No puede, no puede moverse usted para otro lado O sea, si usted se cambia de lazo Nada más, el trabajador y el salvador Se cambió de lazo Habían tres árboles, había uno azul, blanco y rojo Con los colores de arena Ese lazo era de esos colores Había otro, otro árbol Con otro lazo rojo Eran los colores del frente Y había otro árbol con lazos con lazo celeste Los tres lazos El pueblo seleccionó Bueno, voy a ahorcarme hoy en este lazo Cualquier lazo lo iba a ahorcar Cualquier lazo lo iba a ahorcar. Si los buquele en una AFP, cuando inició las pensiones, tiene más de 3 millones de inversión inicial de las pensiones. O sea, a los buqueles no les conviene también una reforma de pensiones tan estricta. ¿Por qué? Porque ellos tienen inversión ahí. Don Armando, cuando se inició todo esto allá por el 98, tenía más de 3 millones, como 3.7 millones de dólares de inversión. Por ahí tengo el, el dato. Entonces, a ellos no les conviene, a los oligarcas, a bukele, a los callejas, a los imán, a los Poma, todo eso no les conviene toda esta cosa de reformar la CFP. O sea, ¿dónde ha visto usted un rico que se queda pobre dándole, que se queda acabado dándole al pobre para no ser cacofónico? Usted no ha visto un rico que se queda acabado para darle al pobre. No. Usted ha visto un rico de que ha hecho dinero con la calamidad del pobre. No estoy metido en una lucha de clases. No estoy va a pensar, oh, está hablando de lucha de clases. No estoy metido en ese rollo. Pero, pero nunca un ricachón se queda pobre. O se queda acabado dándole el trabajador. Aquí el Estado lo utilizaron las élites salvadreñas. Por eso siempre digo yo. Nuestro problema no es otra cosa. Nos cambian el jinete. Cristiani era inversionista de las AFP. Los, los sol también. De ahí tiene usted a Bukele, inversionista de las AFP. Nos cambiaron el jinete. Cristiani es un jinete. Oh, dijo, que okay, un burrito llamado pueblo. jinetiémolo Después llegó Calderón Sol, aquí hay otro burrito llamado Pueblo, Zampamelo y la reforma de pensiones, y Ginetiémoslo, otra vez. Después llegó eh, Paco Flores, aquí hay otro burrito llamado Pueblo, Ginetiémoslo con Paco Flores como jinete, la dolarización. Después llegaron los gobiernos del frente, y después llega Bukele, aquí hay otro burrito, el pueblo es el mismo burro, y hoy nos metieron el Bitcoin con Bukele. Al final, el problema no es otra cosa, perdón, pero nosotros, pueblo, somos parte de ese burrito. Solo nos cambian jinete nada más. Y nos hacen para donde ellos quieren. Para donde ellos quieren. Cristiani se compró la banca. 750 millones de dólares. De préstamo, perdón, colones. De préstamo. Para comprarse la banca que era nacional. Se la compraron y la privatizaron. Y nació el grupo financiero Cucatlán. Gobierno de Cristiani. De los impuestos de nosotros. Se agarraron 750 millones. Y compraron la banca. Bukele. Bukele. De los impuestos de nosotros ha comprado Bitcoin a nombre de él, 105, 110 millones de dólares. Por eso no cambia, es el mismo burro, solo nos cambia el jinete. Solo nos cambia el jinete, es la misma, maldita oligarquía, que nos hace pedazos. Pero de repente, para tocar las AFP, tiene que haber un decreto aprobado por la Asamblea Legislativa. En cuanto a las AFP, pero no estamos hablando solo de las AFP, estamos hablando también del Fondo la nota TV, él sabe de qué está hablando La nota TV sabe de qué está hablando No sé quién es, primera vez que, se, que yo lo veo en la transmisión Fíjese bien, nota TV Aquí se dan dos fenómenos Una cosa es para tocar las finanzas de las AFP Y otra cosa es para reformar las AFP Para tocar las finanzas de las AFP Basta y sobra que el gobierno se ponga de acuerdo con las AFP Para reformar el sistema de pensiones Se necesita un decreto legislativo ¿Por qué? Porque la ley se deshace como se elabora la ley se deshace como se elabora. Hay un proceso de formación de ley en avanzada para que se conforme la ley. En la reforma del, 90, del 96 que se entró en vigencia en el 98, pero hay que deshacer la ley. Para deshacer la ley hay que derogar la ley. Para desaparecer las AFP, nacionalizar o privatizar. No sé de qué manera lo vaya a hacer el gobierno, pero en los fondos de las AFP, existiendo las AFP, el gobierno puede meter las manos todavía en el fondo que tiene las AFP. O sea, hay dos maneras de, to de tocar el dinero de las AFP, desapareciendo las AFP o que el gobierno pacte con las AFP. Al de alguna manera, algo van a hacer, pero que tienen que meter las manos ahí, sí lo tienen que meter. Si van a reformar el sistema de pensiones, ahí usted tiene razón. Ahí usted tiene razón, la nota TV, él está opinando de eso. Tiene razón usted, necesitan reformar la ley, desaparecer las AFP a través de un decreto legislativo. Pero si el gobierno quiere meter la mano en el, en el dinero de las AFP, lo puede meter solamente poniéndose de acuerdo con las AFP o incluso aumentando el fideicomiso. El fideicomiso también tendría que reformar la ley porque en la asamblea nació este fideicomiso en la época de Tony Saca. Eh, de todas maneras, de todas maneras, usted sabe de lo que está hablando y yo le agradezco que usted haga su comentario porque de eso es lo que se trata. Gloria Girón, buenas noches, bendiciones. De eso es lo que se trata, que todos opinemos. Y el, este muchacho, no sé si el muchacho o persona del sexo masculino o del sexo femenino la Nota TV sabe de, sabe de lo que está hablando y yo le agradezco que haga sus, sus aportes porque de eso es lo que se trata pero el gobierno se puede ir por varias, por varias vías claro, para agarrar todo el fondo el fondo de las pensiones el gobierno tiene que reformar y hacer desaparecer a las AFP y la, el comentario de la Nota TV él tiene razón pero en la asamblea no cuesta que aprueben nada si solo apuchan el botón nada más así es decir, que ahí no cuesta que aprueben nada y encendí la luz porque siempre pone, ah, es que este le tiene miedo y este está hablando. No, mire, yo no, no estoy hablando porque le tengo miedo. Estoy hablando porque algo conozco de esto. Porque algo, algo conozco de esta cosa. Rogelio Valmore dice, todos critican ARENA y el FMLN. Miremos de qué personajes está formado nuevas ideas. Es lo mismo. Yo, sinceramente, yo no, yo no defiendo, yo no defiendo personajes vinculados a la política. no. Yo defiendo partidos político, eso sí, porque Arena no robó como persona jurídica, el FMLN como persona jurídica no robó, y obviamente Nuevas Ideas como persona jurídica no ha robado. O sea, la militancia de Arena no es responsable de que Flores haya jodido el país, o que los gobiernos de Arena hayan jodido el país, no es responsable. La militancia del FMLN no es responsable de que algunos funcionarios de carne y hueso del frente hayan hueveado. La militancia de Nuevas Ideas no es responsable la militancia de que Nayib Bukele se esté metiendo las manos a los fondos del pueblo, que la Carolina recién nos haya hueviado, no es responsable la militancia, por eso yo defiendo a los partidos políticos, no así a los corruptos el problema de El Salvador no es de partidos todo dice, oh es que desaparezca Arena y el Frente, no es esa la solución, no porque el problema es que los corruptos que antes, vaya, juguemos a algo, desaparezcamos Arena y de de desaparezcamos al Frente ¿Usted cree que por desaparecer al partido, a la persona jurídica de Arena Walter Araujo se va a morir? No, no se va a morir. O gallegos, que ya huevió con, con arena, ¿se va a morir? No, mentira, no se van a morir. ¿O usted cree que los que robaron con la bandera del FMLN desaparecemos al frente y los que robaron con la bandera del frente, ¿qué van a hacer? Irse para otro partido, entonces allá van a ir a robar también. El problema no es de partidos políticos, es de ladrones. Es de ladrones, no es de partidos políticos, es de tacuacines. Don Paco Callejas hizo dinero con los gobiernos de, de arena. Don Paco Callejas, el papá de Carlos Callejas, los dueños de Superselectos. Selectos. ¿Dónde está Don Paco? Acostadito. ¿Dónde está el hijo? A la par de Bukele. ¿Quién se quedó con los 30 dólares del Bitcoin? Super Selectos. Entonces el problema no es de partidos, es de mañosos. Es de mañosos. La militancia, repito, de nuevas ideas. ¿Qué culpa tiene nuevas ideas de que la Carolina Recinos y el, el ministro de Agricultura, el exministro Pablo Anliker, hayan hueviado? Ninguna responsabilidad. O sea, nuevas ideas está llena de mañosos. ¿O tiene culpa la gente de nuevas ideas...? de que Walter Araujo sea ratero, no, no tiene la culpa, ninguna responsabilidad. Nuevas Ideas o el partido gana, no tiene la culpa de que Will Salgado sea un arco alcalde, no tiene ninguna culpa. Entonces no es problema de partidos, es problema de mañosos, es problema de mañosos nada más. Eso, eso es así, pero usted luego se enoja, luego si no se enoja conmigo. Gloria Girón, si sí es verdad, ellos están felices, los diputados están comiendo bien mientras el pueblo sufriendo de hambre. Las pensiones son una trampa Las pensiones van a desaparecer en el mundo Esa es una realidad Lo que pasa es que, lo que, pasa de que esta, esta tesis Yo la manejo en las páginas Y, ese, y como yo lo digo dice no pues De todas maneras ya que Y vamos a cambiar así a la carrera Pero vamos a leer los últimos, los últimos comentarios Para decir otra cosa Najib Bukele para el 2024 Que viva Bukele Bueno para el 2024 excelente Yo Bukele lo quiero preso Bukele lo van a zampar preso Bueno hablando de mujeres y traiciones como dicen Hablando de, hablando de esto de, de este tipo de cosas porque ya se puso Daniel Hernández ya se puso ya se puso simpaticón por acá entonces entonces este permítame permítame un segundo permítame un segundito permítame un segundo bueno las personas la nota TV nota TV nota TV me gusta permítame un segundo oh, me gusta cuando la gente opina con criterio las personas que di, que dijeron que, perdón, perdón, permítame. Las personas que dirigen Arena y el FMLN no son idóneas. Tienen que haber nueva dirigencia. Ya lo metemos en otra cosa. Y tiene razón. Y tiene razón. Ahí tiene razón, pero ya este es un tema meramente político de partidos. Entonces, tiene razón usted. Les Guandique, gracias. ¿Puede el ministro de Hacienda aprobar el uso? ¿Puede el ministro de Hacienda? aprobar el uso de las AFP. Ahí sí no le entendí ese comentario, mire, ahí sí me perdió. Ahí no le entendí. Francisco Chopin, César, lamentablemente lo que nosotros como salvadoreños defendemos a las personas. Ese, mire, este comentario creo que está bonito, mire. Vamos a leer a Francisco Chopin. César dice, lamentablemente lo que nosotros como salvadoreños defendemos a las personas que hacen las cosas cuando no queremos entender que lo que usted trata de explicarle a la gente, que nosotros no queremos el mal para nuestro pueblo, porque nuestro pueblo ha sufrido por décadas, nosotros vivimos la vida para un El Salvador mejor, mi opinión no es mi deseo, es solamente lo que pienso, mi opinión tiene que ver con el sentimiento, y yo no quisiera, de manera compasiva, yo no quisiera que a nosotros nos fuera mal como país, yo no quisiera, pero no pasa por lo que yo quiero, sino pasa por lo que otros hacen, porque desgraciadamente nosotros siempre hemos confiado la vida, la conducción de nuestra vida, se le hemos confiado siempre a personas. Nosotros elegimos al presidente de la república, a los diputados y a todo lo demás, a las autoridades. Pero elegimos al presidente, pero luego nosotros queremos que los presidentes nos arreglen la vida. Y no se trata de eso. Si elegimos al presidente de la república, también nosotros debemos elegir el camino que queremos para nuestra vida. Implica esto que si elegimos el presidente de la república, también nosotros tenemos de convertirnos en presidentes de nuestra república llamada vida. La empresa llamada El Salvador tiene un gerente, se llama presidente de la república. Y la empresa de nuestro, de nuestra, ¿cuál es la empresa nuestra? Es la vida nuestra. Pero nosotros no queremos dirigir nuestra vida, no queremos gerenciar nuestra vida, esperamos que otro nos arregle la vida. Y siempre andamos nosotros culpando a otro del rumbo de la vida nuestra. Si elegimos, elegimos presidente de la república, entonces también tenemos que elegir el rumbo de nuestra vida. Y en la administración de nuestra vida, ahí está el problema. No tomamos la conducción de nuestra vida, sino que elegimos al presidente para que nos arregle la vida a nosotros. Y eso es imposible, porque la riqueza del país es usted y soy yo. Al país le va a ir bien cuando usted tenga buen salario y su familia tenga mayor capacidad de disfrutar de la riqueza del salario que usted recibe. Pero para eso usted qué necesita recibir buen salario para ir a la tienda a invertir, a comprar y todo lo demás. Si usted va a la tienda, usted paga impuestos. El impuesto suyo lo administra quién? El Estado, porque el Estado no genera riqueza. El Estado administra lo que nosotros producimos. ¿Cómo le va a arreglar la vida un gobierno que necesita de sus impuestos para hacer caminar el Estado? No puede. En cambio usted, si usted toma el control de su vida, entonces sí lo puede hacer. El problema es que nosotros creemos que la vida es un carrito, una carcachita que camina 50 millas por hora. Y si camina 50 millas por hora, la carcacha de nosotros que es la vida, entonces no tenemos más. Si nosotros convertimos la vida nuestra en un Ferrari que puede correr... 300, 350 millas por hora entonces la carcachita queda ahí atrás y nosotros nos convertimos en un Ferrari y vamos a llegar mucho más lejos mucho más lejos, pero como nosotros somos un pueblo que siempre andamos buscando que la culpa es de otro y nunca es de nosotros entonces por eso siempre le echamos la culpa al político siempre le echamos la culpa al político o sea, usted no sabía que le había quebrado la alcaldía de Catlán. ¿O usted no sabía que Bukele había dejado con 275 millones de dólares una deuda histórica en la alcaldía de, de San Salvador? ¿Usted ya sabía? Y si la experiencia era esa, ¿quién le había dicho a usted de que Bukele iba a hacer las cosas diferentes? Nadie. Bukele es una persona con dinero. ¿Para quién va a gobernar? Para los que tienen billete. ¿Quién le dijo a usted que usted, que usted iba a salir beneficiado? Señores, los gobiernos siempre gobiernan para un lado o para el otro. Ningún gobierno lo hace para todos Si los gobiernos Lo hacen para el pobre El ricachón, el oligarca Se enoja el empresario y dice Mira, vos estás gobernando para el pobre Y me estás poniendo impuestos a mí y yo lo que voy a hacer yo es sacar tu capital Me voy a ir de aquí, no te voy a pagar Entonces el ricachón está esperando Que el Estado lo vaya liberando De impuestos, que le dé leyes Politizadas para favorecer sus intereses Entonces ¿Qué hace el Estado? Deja al pobre y le dice al rico, mira, voy a gobernar para vos. Voy a poner el Estado a tu disposición. ¿Cómo está en este gobierno? Voy a poner el Estado a tu disposición. Mira, Roberto Crit le dijo Bukele, no te voy a cobrar el impuesto de la gasolina. Me voy a vacunar al del car la carcachita, el carrito viejo de ahí abajo. A ese lo voy a joder. Entonces el Estado lo ha puesto a disposición del rico. Roberto Crit se está llevando una millonada por cada, galón de, por cada avión que no paga el impuesto de la gasolina, el IVA de, por cada galón de gasolina. Él se lleva los millones de dólares. ¿Al pobre qué es lo que le han dado? 300 le dieron una bolsita de macarrones. Cuando el pobre reniega, no hay, hay problema. Sí, no, tranquilo, económicamente no hay problema. Cuando el rico le reniega, hay problema económico. Cuando el pobre reniega, ¿qué es lo que hacen? le garrote con la humo, dice. dicen. le garrote con la humo. Sampemo, lo veamos qué podemos hacer. Eso es lo que sucede, pero es que nosotros no tomamos el control de la vida. Si elegimos bañosos, ¿quién nos ha dicho que si usted pone una gallina a que se la cuide el tacuacín? ¿Qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar las plumas. Y eso nos ha pasado a nosotros en El Salvador, históricamente. Apellidos raros, que los Sol, que los Calderón Sol, que los Alume, que los Cristiani. ¿Y quién le ha dicho a usted que si usted pone el Estado que lo gobierne un bañoso? ¿Quién le ha dicho a usted que va a encontrar dinero? Se lo van a robar se lo van a robar, pero siempre nosotros como salvadoreños, la culpa es de otro, nunca somos culpables nosotros, y esto es por cultura, esto es por cultura, porque siempre nos va bien a nosotros, es que si al gobierno le va bien, y es cultural, esto es cultural, esto es cultural, así nos pasa en todas las disciplinas, en todas las actividades de la vida en El Salvador, si la selección de fútbol va y juega contra, contra Argentina, desde que va a jugar, dice, a ver cuánto nos meten. Ahí va Messi, a ver cuánto nos meten. Dios quiere y no nos vaya a meter muchos. Luego vamos a jugar, desde que antes de empezar el partido, vamos pensando en que no nos metan muchos. No estamos pensando en meterle un gol, estamos pensando en que no nos metan muchos. ¿Por qué? Porque tenemos una, una actitud y una mentalidad derrotista. En el partido con Argentina, que no nos metan muchos. Ya en el camino, este, cuando termine el partido... Cuelgan los 11 jugadores en el marco, allá están todos los salvadoreños colgados, los 11 jugadores de la selección en el marco, esperando que no le metan un gol, que no nos metan mucho, cuando termina el partido, entrevistan al, al portero o al capitán, conforme con el resultado, sí, dice, ha sido un gran resultado, hemos jugado con una gran selección, con grandes jugadores, estrellas en el mundo, con Leonel Messi, y gracias a Dios hemos sacado un gran resultado, gracias a Dios nos metieron 5, oiga, les amparo un cinco 5 y está dando gracias a Dios todavía, y así nos pasa a nosotros. Le zampan cinco a la selección y salen dando entrevista. No, orgulloso, hemos hecho un gran partido, le hemos sacrificado, hemos hecho eh, tácticamente, cumplimos con cumplimos con, con lo que nos ordenó el técnico, pero se comieron cinco. ¿Por qué? Porque estaban pendientes antes del partido que nos iban a zampar. Y así nos ha pasado a nosotros los pobres. Miren, no hay otro lugar más bonito que en las aulas universitarias, por eso yo siempre le digo a la gente, mande a sus hijos a la universidad, en la universidad es el único lugar, donde usted se encuentra con los ricos, y se encuentra, nos encontramos nosotros los pobres, nos encontramos nosotros los pobres, César Fuentes tuvo la suerte, de, de, de educarse a la par de los que hoy son, algunos son magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y le puedo decir con categoría, y yo le mando saludos a algunos magistrados, somos fuimos compañeros, pero muchos oligarcas en las aulas universitarias dan lástima cuando se enfrentan a nosotros los pobres académicamente, no son más inteligentes que nosotros, lo único que ellos tienen es el Estado, el Estado, las leyes politizadas, las compras públicas para hacer dinero y a nosotros, nos, perdón por la frase que voy a decir, y a nosotros los pobres nos lleva puta. ¿Por qué? Porque nosotros nos toca vender la vaca, nos toca ir a vender pan, ir a vender cualquier cosa para pagar los estudios. Pero ellos no son más inteligentes que nosotros. Ellos no son más inteligentes que nosotros. En absoluto, en absoluto. Ahí en las aulas universitarias usted se encuentra con gente que tienen apellidos raros, apellidos oligarcas. Y cuando uno se examina a la par de ellos, ellos le piden copia a uno ellos le piden copia uno. terminando la carrera en la universidad, terminando la carrera cuando yo entraba a la universidad yo venía de la guerra Guillermo Gallegos iba saliendo de la universidad compartimos algunas materias todavía con Guillermo Gallegos él ya iba saliendo, ya, ya estaba terminando su, su pensum de estudio y compartimos y yo sé que Gallegos no es tan brillante como se puede pensar mentira, no es tan brillante Walter Araujo también pasó por la universidad y no se graduó y no son tan brillantes, son mañosos, pero no son brillantes, ser ladrón no es ser brillante, perdóname, no es ser brillante, ser brillante es ganarse la comida con dignidad, que usted tenga el desayuno, el almuerzo y la cena, sus zapatillos ahí tranquilos, pero que nadie le escupa la cara, eso, eso es ser brillante, ganarse la comida con dignidad, eso es ser brillante, pero no no podemos tener esta mentalidad de que nos arreglen la vida, por eso los trabajadores están metidos en este problema de pensiones, ya se lo hueviaron, ya se lo huevearon, la nota TV dice, los super selectos se están beneficiando con la compra de los paquetes de 150 que las familias le van a dejar a Mariona, le van a dejar a Mariona, dice, dice, permítame, le va a dejar a Mariona todos los meses. Ay, señores, bueno, mire, hablando, hablando ya de esta cosa y para ir dándole forma a esta transmisión. No sé en qué momento, no sé en qué momento, pero se va a venir la petición de extradición. ...de una persona del gabinete de Bukele. No sé en qué momento, no le voy a decir el nombre, usted ya sospecha, ya sospecha. Si alguien quiere saber el nombre, ahí se lo voy a compartir por Messenger. Se viene, se viene. Es el primer funcionario que va a pedir a Estados Unidos en extradición. Hay un funcionario de Bukele. Es lo más cerca que le han llegado a Bukele. Es un mensaje político, es un mensaje jurídico, es un mensaje diplomático. Van a peticionar la extradición de una persona... De una persona que es del gabinete de Bukele. Y van a peticionar también. Está en trámite de la extradición. De una persona de origen venezolano. Que asesora a Bukele. Así se lo voy a dejar nada más. Así se lo voy a dejar. Para cuando esto se dé no voy a, no a decir que no lo había escuchado. No va a decir no sé cuál petición se va a dar primero. Si la de la persona del asesor de Bukele de origen extranjero. O la del funcionario del gabinete de Bukele. Pero se viene una extradición, una petición de parte de los gringos. Dice, si el Bitcoin, dice Luis, Luis Leal, vea, vea, vea Luis Leal. Me, me gustan este tipo de comentarios. El Bitcoin baja más, se compra más. Lo ves ahí, dice. Fíjese bien, fíjese bien. La diferencia con el Bitcoin que compra El Salvador es que El Salvador lo compra con nuestros impuestos. Lo compra con nuestros impuestos. Y el país... No tiene dinero para cumplir con la educación, con la salud, con las carreteras. No hay dinero para invertir. Diferente, a don Luis Leal, que usted lo compre con su dinero. Usted, si tiene dinero, cómprelo. ¿Por qué? Es su dinero. lo como quiera. Es su dinero, don Luis. Don Luis Leal. Si el Bitcoin baja y usted puede comprar, cómprelo. Es su dinero. Si su familia se queda aguantando hambre, es la decisión suya. Es la decisión suya. ¿Por qué? Porque usted es el gobierno de su casa. Usted tiene sus hijos, usted ha, ha creado sus hijos, usted los crió, usted los tiene ahí. Si sus hijos aguantan hambre, usted es culpa suya, es su dinero, jódaselo como quiera. Pero cuando el, el gobierno, cuando Bukele compra Bitcoin para él con dinero del pueblo, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque al Salvador le falta le falta dinero. Al salvadoreño le sobra hambre. No es que le falte, le falte, le sobre dinero. Nosotros nos sobra hambre. Esa es la diferencia. ¿Cómo va a comprar dinero? ¿Cómo va a comprar, perdón, Bitcoin con el dinero del pueblo? Don Luis, si usted tiene dinero, compre con su dinero. Pero no vaya a agarrar dinero del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo necesita educación, salud, carreteras y otras obras. Y otras obras para su desarrollo. Jode ese es su dinero si quiere, don Luis. Pero no agarre el dinero no agarre el dinero de su hermana. O sea, su hermana no le va a dar dinero. Perdón por el ejemplo, porque lo estoy poniendo de familia. Pero usted no puede ir donde la hermana. Mira, dame mil dólares para invertir en Bitcoin. No, jode el suyo, jode el dinero suyo. Bukele está jodiendo el dinero del pueblo Comprando Bitcoin para él Está chiviando el dinero de nosotros Esa es la diferencia de esto, don don, don, don Luis Esta es la diferencia Compá <risa> Compártame la información Yo se la comparto ahí por Messenger Devuélvalo robado, dicen los que digo Dice Digo el Bitcoin, se lo chiviaron. Sí, pues este es, es así la cosa El Bitcoin lo pusieron para poder lavar dinero Y ellos enriquecerse yo tengo mi idea del Bitcoin, pero de todas maneras, así es que... <risa> ah, es un funcionario cercano, es lo más cercano que han llegado Bukele. En esta misma gestión hay un funcionario, pero es de tercer nivel. No es lo más cercano el otro de tercer nivel, pero sí hay uno que es del gabinete, del entorno cercano de, de Nayib. Y no sé en qué momento, pero ustedes si lo escuchó, lo escuchó por acá. Así que en un momento determinado, por ahí se puede venir un bombazo. No sé en qué momento, pero sí se viene ese, ese cachimbazo. Y se viene la de un asesor de sangre, de sangre extranjera. Así es que, pero que está en El Salvador, ¿verdad? Que está en El Salvador. Así que, usted no se moleste conmigo. Ya para terminar, ya para terminar, y ahora sí, y ahora sí. Fíjese que usted sabe, usted sabe que la señora Betty Arana me contestó me contestó a mí algo que dice que yo la ofendí. Yo no la ofendí, yo ya la aclaré a ella, creo que le quedó claro a ella. Solo me quiero referir nada más y pensar de que, de que es un hecho aislado y que no son los golondrinos que quieren agarrar la página como pelón de hospicio A esta página le hicieron, a esta página le hicieron otra página y la y la. Y le chavelearon, me chavelearon el perfil y e hicieron otra página de César Fuentes. La página de César Fuentes una, eh, se dedica a las cuestiones políticas y allá le, se le pusieron servicios financieros. Y andaban pidiendo dinero en nombre mío o dando premios como que yo los mandaba. Yo no, nunca he pedido dinero, nunca he pedido dinero y no doy premios aquí en la página. A veces he tenido la fortuna de ayudar, pero lo ayudo hasta hoy nunca he mencionado un nombre, porque es un trato entre la persona que le, que le echo la manita de vez en cuando, o algún, algún dinerito y, y mi persona y mi persona y mire que hay gente conectada a la que yo he tenido la suerte de echarle la mano pero ese es un vínculo entre ella y yo porque yo no voy a venir a ventilar nombres acá pero a mí me, me hicieron esa página y piden, piden dinero a nombre mío yo no pido dinero, yo no pido dinero, si usted tiene dinero y lo quiere regalar Walter Araujo está recogiendo allá con Mari Carmen, pero yo no pido dinero pero no quiero pensar yo que es una, que es una idea de los, de los muchachos golondrinos de que ellos se unen, que son fanáticos y se unan en contra de la, página de, de la página de César Fuentes o en contra de César Fuentes. Si ya me hicieron la página, ahí déjenla. Pero si es una campaña de los fanáticos golondrinos que quieran desprestigiarme a mí, yo les digo una cosa, yo les tengo respuesta. Yo les tengo respuesta. En el tuit de, de Betty Arana hay otra persona. Y voy a seguir con esto porque, voy a seguir con esto porque, porque yo quiero que la persona me conteste. En el tuit de Betty Arana hay una persona de mi pueblo que es golondrina. Y que vive también en California tal como yo vivo. Y que nos conocemos. Y que nos conocemos. Pero como César Fuente no es una persona que esconde las armas. Sino que yo soy de las persona que enseño las armas. La muchacha escribió y dice que se avergüenza de mi apellido. Que yo soy un patria y me avergüenzo de tu apellido. En la transmisión anterior yo solamente traté lo de patria. A mí me pueden tratar de vendepatria y está bien. Es un concepto político y yo se los, y se los acepto. Yo nunca me meto con la vida privada de las personas. Me meto en el concepto político. Si me dicen patria, yo está bien. Es una postura política y yo se la acepto. Lo que yo no le voy a aceptar es que diga que se avergüence de mi apellido. Primero, porque con la persona que, con la persona que dice que se avergüence de mi apellido, tenemos el mismo apellido. Tenemos el mismo apellido, esta muchacha es golondrina y es familia mía, esta muchacha, esta muchacha, dice ella que se avergüenza de mi apellido, mi apellido es Peraza Fuentes y la muchacha tiene el apellido Peraza y dice que se avergüenza de mi apellido, primero, primero, yo pertenezco a una familia Peraza igual la misma sangre de ella, de un pueblo de Chalate que lo he hecho público aquí en la página. Pero que nosotros pertenecemos a una familia peraza y de mi pueblo se conecta mucha gente en esta página y pertenecemos a los perazas pobres de mi pueblo. A los perazas pobres de mi pueblo. Hoy ya no tenemos hambre como teníamos antes, gracias a Dios. Ya no tenemos hambre como teníamos antes, gracias a Dios. Y pertenecemos a ese apellido y se avergüenza de mi apellido por el origen pobre. Esta es la última respuesta que le voy a dar a esta muchacha golondrina, si quiere atacar, si quiere atacar la integridad de César Fuentes. Yo me pongo por César Fuentes porque yo empecé jugando en Facebook. Yo no pensé que iba a tener que íbamos a influenciar o íbamos a tener un impacto mayor en la página, pero que todo el mundo me conoce y que de mi pueblo se conecta mucha gente. Y me conocen y saben y saben que a mi padre mi padre se llama Pedro Peraza. Hoy no tenemos hambre nosotros, gracias a Dios pero, pero sí, en ese momento cuando nosotros nos veníamos criando Nos llevó el río para, para comer Nos llevó el río Y debo aceptar Anduvimos fiando la comida Anduvimos fiando la comida Anduvimos, anduvimos pidiendo fiado Cuajada, leche y lo que sea pero nunca robando, nunca robando. Y aquí se conecta gente de mi pueblo. Ernesto Peraza, Chita Calderón, Gilberto, un montón de gente de mi pueblo que está escuchando la transmisión. Y saben que nosotros somos gente íntegra. Yo soy el segundo de la familia. Y mira que estoy dando datos de familia para que vea porque no va a venir una ningún Ningundis una ningún dis hablar de mi apellido, que es el mismo apellido de ella, pero ella pertenecía a los perazas que tenían alguna facilidad. Yo fui el segundo de la familia y me tocaba andar fiando la comida, pero nunca robando, nunca robando, eso, eso no nos van a escupir a nosotros, para que diga que se avergüenza del apellido. Ella es nieta de una señora que fue alcaldesa del pueblo, que fue alcaldesa del pueblo. Y esta es la última vez que yo toco este tema, excepto que la muchacha quiera profundizar en relación a la integridad de su familia. A la integridad de su familia. Y no me voy a meter más adentro para respetar la memoria de su abuela que ya falleció, que era prima de mi papá. Y no me voy a meter más allá. Pero si quieren, si quieren que nos metamos más allá, hablemos. Cuando en la época de la guerra, los campesinos en los cantones Dejaban sus propiedades tiradas Y se venían para el pueblo a dormir Huyendo de la balacera De los combates de la guerrilla y de la fuerza armada Y quedaban sus vacas, quedaban sus gallinas Y sus propiedades de los campesinos de los cantones Y ellos venían al casco urbano a dormir Solo esto voy a decir nada más Y si depende de ella si quiere que profundicemos Pero en los terrenos Y por respetar la memoria de tu abuela que ya falleció Que era prima de mi papá Pero en los terrenos de tu abuela Habían cuatreros que guardaban el ganado que se robaban de los campesinos de los cantones. ¿Quieres que sigamos? Sigamos. ¿Quieres que sigamos? Sigamos. Pero no te avergüences de mi apellido. Yo me puedo avergonzar de la conducta... ...cuando tu abuela administró la alcaldía de mi pueblo... ...Santa Rita, en Chalatenango. Y no quiero pensar que a través de tu persona... ...que eres una golondrina de la zona de, de, del condado de San Bernardino en California... ...no quiero pensar que tú eres la punta del iceberg de una cadena de ataques que se vienen a mi persona. Para todos los corruptos, incluyendo tu familia, les tengo respuesta, para todos. Pero no van a jugar con la integridad de un apellido que ha sido intachable. No nos pueden tachar en el pueblo, a nosotros, de otra cosa, más de, de pobres, pero con integridad y con dignidad. Mientras tú, mientras tú tienes un tío que embarazaba a las alumnas para hacerlas pasar grado. Cuídense, pasen buenas noches y hay perdón. Perdón, he ventilado una cuestión de carácter familiar, porque la muchacha trajo un tema de familia, lo trajo a la palestra política. Y yo quiero, no quiero pensar que esta golondrina es una pacotilla de golondrinos fanáticos que quieran golpear a César Fuentes, que tiene hoy por hoy una de las páginas que más critica la dictadura del asesino Bukele. No quiero pensar eso, pero si es eso, seguimos muchacha, seguimos. Cuando en la propiedad de tu abuela guardaban ganado robado en la época de la guerra. Cuídense, buenos días, buenas noches.